0: Y ahora, en Radio Ancoa y TV 5 Linares, toda la información del deporte, el análisis objetivo y la participación de los actores deportivos, aquí hablan los expertos, Deporte en Acción
1: 19 con 31, el Deporte Nación en, en el aire en esta emisión de día lunes 24 de julio. Junto a Don Carlos Agurto comenzamos la semana para hablar de deporte y para eh, comentar lo que pasó el fin de semana. Saludamos a nuestros compañeros que están acá en el estudio. Jorge Pérez león ¿cómo está, don Jorge? ¿Qué
2: tal, Julio? Un placer enorme saludarte. Buenas noches. Buenas noches a todos los miles y cien millones de auditores del Deporte Nacional.
1: Saludamos también a don Carlos Carrera Vélez. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches. Saludar a Jorge,
3: saludar a Galito hoy. Y saludar, ¿Qué? por supuesto, a todos los quienes se integran a esta hora de la transmisión del Deporte en Acción de la
1: Radio Ancoa. Y vamos a comenzar nuestro programa inmediatamente en el primer bloque. Después vamos a hablar del triunfo de Bonilla. Pero el otro equipo linarense no jugó. Guadalupe tenía que jugar el sábado y uno de Bien especial, bien extraña que aconteció, que no pudo jugar, no sé por qué, que nos sorprendió a todos y que ha provocado alguna molestia. Tenemos en línea justamente el presidente técnico de Guadalupe, eh, Eduardo Tapia, que nos saludamos. ¿Cómo está Eduardo? Buenas noches. Hola, ¿qué
4: tal? Don Julio, ¿cómo está? Un gusto saludarlo a usted, a Carlito y a Jorge ahí en el estudio.
1: Acá están los compañeros también. Buenas noches. Eh, Buenas noches. Queríamos justamente comenzar esto, Eduardo. ¿qué, ¿Qué lo motivó a usted? ¿Cuál fue la reacción? Y cuéntanos un poquito por qué se dio esta situación que a todos nos sorprendió. ¿Cuándo le avisaron? ¿Y qué opinas tú de esta determinación?
4: Eh, bueno, primero que todo nos parece un poco extraño de la forma en que se manejó, porque a nosotros hasta el día viernes, a las nueve de la noche, teníamos todo organizado para viajar con dos buses, salir de nuestra sede a la mediodía del viajado. Entonces, eh, subieron primero otros 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 chiquillos, otro amigos, de hecho, eh, Manuel Godoy, de una ella me habló si yo sabía algo y yo le dije, no tengo idea. Y en ese momento me llegó una un mensaje de WhatsApp del presidente de nuestra asociación donde Curico suspendía el partido por eh, supuestamente mal mal tiempo por, por informe climático entonces eso fue todo lo que nosotros supimos y después vino la corroboración de Anfa de la suspensión del partido
2: eh, Eduardo usted tuvo conocimiento el, el presidente a usted le después se se comunicó con usted el de la fal
4: eh, sí, por supuesto, bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo posible por jugar, porque eh, creemos que las condiciones est estaban dadas para jugar, Había hoy en día todos tenemos acceso al informe del tiempo, al informe climático, y había un, eh, un reporte bastante favorable para el día sábado en Curicó, entonces considerando que era una cancha sintética, independiente que llueva o no, un par de horas antes se puede barrer si tiene agua y, y podíamos haber jugado, entonces... En circunstancia también que las bases del campeonato dicen que el partido no se suspende por lluvia, sino que se suspenderá en cancha por algún mal estado, que eso lo terminaría el árbitro. Entonces, un mal estado de un campo deportivo sintético, no, no sé, no, no es justificativo para solo, pero no nos no queda más que acatarnos.
3: Me, bueno, Lalo, ¿cómo estás? Te saluda, Carlos. Me imagino la molestia también de ustedes, porque había también toda una planificación ya de ustedes para viajar con destino a Curicó, estaban los dos buses, todo, entonces esto, y, y también me imagino también te, a última hora también le, le avisan a ustedes que el partido tampoco, tampoco se juega,
4: sí por supuesto como digo, buenas noches Carlitos, nosotros subimos, yo personalmente comunicaba a las 9 de la noche, entonces en circunstancia que ya lo no habíamos conversado con los chiquillos, de que había que ser responsable, todo, eh, cuidarse el día sábado, o sea viernes perdón, entonces todos estábamos ya guardados en nuestras casas esperando ...que llegara luego el día sábado para ir a jugar... ...y nos encontramos con esta noticia... ...incluso... Eh, ...no no sé si tenía que ver con el pronóstico de lluvia... ...para el día sábado... ...o, o, o mal estado de la cancha... ...pero pero nosotros no tuvimos un reporte de la cancha... ...o sea, todo como bien informal en realidad... ...porque... ...el día sábado tenemos unos amigos ahí en Curicó... ...nos, nos enviaban... reporte con un sol radiante en Curicó... ...entonces... ...no sé, no sabemos en realidad cómo se manejó este tema... Bien sí, bien sí eh, alguna gente de Anfa se personó en el estadio de Curicó y Dios, no sé no sabemos solo nos llegó ese comunicado uh -huh. que se, también yo hablé con nuestro presidente que lo cambiáramos pues inmediatamente para el día domingo si sí, ya no iba a llover el sábado y el domingo tampoco entonces había o sea mucho menos costaba limpiar eh, el agua si es que hubiese agua en, en la cancha y poder jugar el domingo inmediatamente pero no argumentaron que ellos no tenían el estadio disponible el día domingo que lo ocupaba otra asociación algo así porque eso me comunicó con Joel a mí, que es nuestro presidente que yo todo lo manejo por intermedio de él que él lo habló con el presidente de ANFA
1: ahora está programado el partido ¿cuándo van a jugar?
4: ¿le avisaron? o sea oficialmente se reprogramó para el próximo sábado a
1: ya, las tres y este media sábado este sábado sí bueno, se prolonga más la espera, nomás más porque, como se dice Lalo, porque ahí también hay impaciencia, hay hay ansiedad de, de buena manera, y bueno, ustedes ya saben que Bonilla ganó, y tiene que jugar el sábado, no más, porque igual una semana más prolongar esto también es medio complejo.
4: Sí, por supuesto, porque eh, hay que controlar, como dice usted, justamente manejar el tema de la ansiedad, los chiquillos estaban full motivados con estas ganas, entonces, esa suspensión eh, tan repentina, tan de última hora, como que genera un poco de, de ansiedad y que llegue luego el día del partido, pero bueno, ya mañana entrenaremos, trataremos de manejarlo de la mejor manera para hacer el entrenamiento ya quizás más recreativo, más lúdico, para que los chicos se diviertan un poco y sacándose un poco la ansiedad y poder ir a buscar esa de clasificación. Pues así que no nos queda más que felicitar a Bonilla, confiábamos plenamente en ello, lo habíamos conversado nosotros. Eh, como expresión futbolística creo que Bonilla superó con espíritu a Galapol en los dos partidos entonces merecidamente están en la final y felicitaciones para ellos y ojalá nosotros también podamos clasificar y poder jugar esa, esa soñada final
3: Sería una, una linda final Eduardo, eh, bueno ustedes demostraron tener más fútbol al menos ese día el empate yo creo que fue un resultado injusto Frente al equipo de Atlético Curicó Amater, y sería una una final soñada tener a dos equipos de Linares, uno de la Asociación Víctor Zavala y otro de la FAL, disputando esa gran final regional.
4: Sí, por supuesto, por supuesto que es lo que todos nosotros queremos en realidad. Y, y bueno, habrá que decretarlo porque <ríe> creo que se ha ido dando por el camino. Quizás muchos, muchos por ahí pedían que nos cruzáramos con Bonilla antes, y, y, y no se dio hasta esta posibilidad de que, de que pueda ser en la final si, si nosotros logramos la clasificación. Así que. Ojalá pueda ser así, y, pero creo que hasta el momento hemos representado de muy buena manera el fútbol de la comuna, eso nos deja tranquilos, eh, se habla mucho siempre de los equipos de Talca que, que, que como que dominan, digamos, las la competencias regionales, y hoy en día los equipos de Linares estamos en muy buen pie, eh, el alto, campeón de esta categoría es Diablo Rojo, y Bonilla ya está en la final, nosotros estamos en semifinal, Dios quiera, vamos a llegar a la final, entonces creo que aquí en Linares estamos haciendo bien las cosas y, y nos deja esa tranquilidad porque somos equipos competitivos, que trabajamos seriamente con menos recursos que Talca de todo índole económico eh, de campos deportivos porque nosotros acá nos arreglamos con lo que hay entrenando canchas sintéticas de futbolito por ahí pagando riendo, no hay donde a tener una buena preparación y aún así logramos ser competitivos, entonces eh, nos queda esa tranquilidad de que, de que estamos en muy buen pie con el dejando el, el fútbol inarense, así que nada más que sentir orgullo yo, a todos los clubes de nuestra de nuestra comuna, que se sientan bien representados y orgullosos de estos dos exponentes que, que estamos luchando por, por dejar el fútbol inarense lo más alto, como, como repito Moría ya consiguió estar en la final y ojalá otro finalista seamos nosotros
2: Bueno, es eh, eh, de esperar Lalo eh, y este receso que tuvieron esta postergación de compromiso les va a servir a lo mejor para recuperar más gente y para que vayan completos definitivamente.
4: Sí, por supuesto, sí. Ahora, como digo, hay que tratar de controlar un poco el tema de la ansiedad. Eh, como digo, no, nos queda la, la, la tranquilidad porque en el partido con Curicó acá Alfonso eh, aguantó bien. Ahora, esta semana también, viéndolo desde ese punto de vista, nos no, no sirve para que Alfonso vaya fortaleciéndose. Y, y podamos llegar de completo completo, recuperar a Miguel que también estaba un poco complicado entonces esperemos eh, llegar con equipo completo y, y poder estar en nuestra clasificación que tanto queremos no sé lo que tanto anhelamos y creo que tenemos méritos para, para traerla
1: Ahora viendo el, el rival, porque una cosa me imagino que ustedes sabían algunos antecedentes del equipo y cuando lo enfrentaron, ¿cómo ves tú esta posibilidad ya? ¿Se tiene que jugar? ¿Son equipos parejos? Pero te da mayor tranquilidad lo que hicieron acá, a ir a jugar allá, ya conociendo al rival, enfrentándolo directamente en cancha, aunque igual son rivales muy, muy parejos.
4: Eh, sí, pues obviamente, bueno, nosotros teníamos algunos antecedentes de algunos jugadores, habíamos visto algunos videos, habíamos eh, recibido algunos informes de algunos amigos también de Curicó y, y trabajamos en base a eso, creo que a, a los jugadores que eran, digamos, más que manejan los tiempos de ellos, los anulamos de buena manera, y eso nos permitió a nosotros poder doblegarlo, creo que eh, claramente lo superamos en el, en el en el físico, físicamente fuimos superiores y eso eh, nos llevó a generar más ocasiones de gol ahora la cancha es bastante más chica ya un poco más corta eh, nosotros ya jugamos ahí con con Andrés Negrete y, y trataremos de estar bien agrupados de, de, de bloquearle lo que ellos tienen muy buen pie, juegan muy bien asociados en una cancha más chica quizás lo favorece porque para nosotros la contra rápida de nuestros delanteros tenemos que ver cómo nos posicionamos de mejor manera para que la cancha no nos quede corta al momento de de, de balonear el espacio a la espalda y a aprovechar la velocidad de nuestros delanteros.
2: Me imagino que vas a trabajar durante esta semana Lalo sobre todo la finiquitación y en lanzamientos penales.
4: Sí, lo estuvimos conversando con los chiquillos en la semana pasada del finiquito en el fondo la tranquilidad que hay que tener eh obviamente se entiende el nerviosismo, no todos los años se juega una, una semifinal regional eh, pero nada hay que tratar de extrapolarlos al otro al otro sentido de que disfruten y y el tema de los penales lo hemos conversado, o sea practicamos pero pero en el fútbol eh, tú puedes practicar toda la semana y después no estar aceptivo entonces nosotros lo nos manejamos en el momento lo eh, dije, en la copa anterior que el año anterior llegamos también a cuarto en esta categoría nos tocó definir un par de veces y los muchachos todos están preparados, todos tienen un, una técnica bastante exquisita para pegarle al balón, manda alguna pateada, algún penal, pero eso lo vemos en el momento: el que se sienta con confianza, el que se sienta mejor anímicamente, porque en esto el estado anímico, la fortaleza mental es fundamental en una definición. Entonces, el que se sienta mejor, el que se sienta con confianza, será que le toque definir decir, que en una posible definición de penal.
1: Muy bien Eduardo, muchas gracias por este contacto calma nomás, que todo llega a controlar la ansiedad y vamos a estar atentos, así que gracias y saludo a todos los amigos, a la gente de Guadalupe
4: No, gracias a ustedes por el espacio por la cobertura, por estar siempre preocupados de nosotros, así que nada, pues estar a la altura y voy a buscar esa clasificación que tanto que tanto anhela también en la historia de nuestro club sería eh, histórico como digo, para nuestro club eh, llegar a final y ojalá poder ganarla y, y nada, me despido de, de ustedes tres ahí, Carlitos, Coque y ustedes, don Julio, y reiterando las felicitaciones para Oscar Bonilla, que merecidamente está en la final.
1: Ok, que esté muy bien, chao, chao. Chao, chao,
4: gracias.
1: Bueno, tenemos a Eduardo Tapia, nos encanta conversar con los técnicos, tiene clarito este tema, aunque es un técnico amateur, en, en, en rigor del fútbol Amateur, pero tiene claro, y el rival, de qué manera, la fortaleza y lamentamos esta situación que se vivió pues se fue el domingo, no se pudo el sábado pero hay que esperar una, una semana más
2: insólita, insólita la claro. situación que se, se, que, que, que se vivió imagínate que, que la avisan a las 21 horas no era noche <risa> y el día viernes y el partido era el, el día sábado la verdad las cosas no me, no, me, no me parece y hay que, hay que avisarlo antes pero sí, como usted lo dijo eh, un buen técnico un hombre que se han preparado bien ya es un equipo copero es un equipo con mucha experiencia bueno, eh, han visto ya el otro el otro equipo, las falencias las virtudes y las falencias así que esperamos que sea el conjunto de Juventud Guadalupe que pueda pasar la otra
1: ahora la pregunta que hace Jorge ahí, un tema de debate que, que es bueno analizarlo, conversarlo esto de los penales ah, algunos dicen que no sirve nada practicar algunos dicen que sí, que hay que practicar los penales eh, hemos visto tantas situaciones en el fútbol mundial, profesional y amateur también, porque el escenario en que tú estrenas los penales es muy distinto al escenario en que te va a tocar tirar los penales, sí. ah, no, eh, tirar en una cancha, estar en entrenamiento, en cambio estar ahí con la adrenalina, con esa posibilidad bueno, ahí es así, yo me acuerdo de la historia, porque me gusta la Unión Española vamos a hablar del segundo, tío, segundo bloque de los 90 años del fútbol chileno este año se cumplen 90 años del campeonato de fútbol chileno Qué bien. Eh, me acuerdo que la Unión jugó la final con Everton en el año 52 y había un especialista, Luis Valdés para los penales la Unión, tiró los penales todo el año, y en la final eh, hay un penal pañón español, la todo Everton que ayer, ayer, ayer nos sacaron ¿eh? No sacaron sí. de, de sí, señor. Yo, a mi equipo y entonces el penal no lo tiró Valdés en la final ha eh, tirado todos los penales, lo tiró Mario Lorca que era el goleador número 9, que <coughs> tiene una gran experiencia y no, no tiró ni un penal en el campeonato y tiró este el más importante en la final, y lo echó entonces aquí son varios factores que se que se conjugan en esto algunos entrenan, está bien, otros dicen que no es necesario y, y Lalo dijo muy bien no, nosotros no vamos a entrenar, sabemos este tema hay jugadores que tienen buena técnica y hay que ver en el momento
3: sí, no, yo creo que es válido que dice Lalo, además que estos jugadores, la gran mayoría en sus clubes y durante el campeonato están pateando continuamente penales, o sea, no es algo que se les va a olvidar patear un penal obviamente, y como dice usted, uno puede ensayar y entrenar toda la semana el penal pero después a la hora de definición hay una presión, claro. estás jugando de visita te estás jugando la, el paso a la final de una Copa Regional, entonces ahí entran a jugar otra eh, digamos eh, otro aspecto aparte de tener una buena técnica y pegarle bien al, al, al balón, también el jugador tiene que ir frío de mente eh, y, y, y son otros otro temas y, y lo hemos visto en muchas finales, imagínate hasta Messi perdió un penal en una copa jugando contra Chile en entonces uno dice de claro, de repente practicar penales eh, no te asegura que va a ganar la definición a penales, porque al momento de, de patear el penal, si no estás con la confianza si no estás con la mente fría y, y un montón de factores más que le juegan a, al jugador porque el jugador cuando va a una definición a penal de la mitad de cancha llegar al punto penal se le hace larguísima la, la cancha y después llega al, al punto penal y el arco lo ve lo ve chiquitito no lo ve tan, entonces eh, queda todo yo creo que eh, yo creo que más que nada la, la disposición del jugador en el momento de ir a lanzar un penal, si está con la confianza al 100% o no. Yo, también, imagínate, Mau, Mauro, ayer, si ir más lejos, Mauro perdió el penal y, tajó. y en el segundo, en el rebote, convirtió claro. Mauricio. Entonces, a, hasta los más grandes te pueden sí. fallar un, un penal y uno dice, no, pero tiene rica técnica, todo, pero pasa, pasa en el sí. fútbol. Pero
2: importante practicarlo en qué sentido porque cuando te toca a lo mejor en el momento puedes ir a lo mejor con más con más con más confianza yo siempre he dicho eh, en penales hay especialistas yo vi tantos especialistas en lanzamientos penales Nést néstor Isela francisco
1: Chamaco pero una definición son cinco pero, Sí, no sí, uno, no, uno, no 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 por eso le no digo te basta un especialista Entonces, hay son otros factores no no tirar por los estoy completamente de acuerdo hasta con los usted. arqueros tiran penales
2: con sí, hoy en día sí. Claro, hoy en día porque
3: sí. Messi también era un especialista en penales y lo falló sí. en la copa, y lo falló en sí. la copa en un momento más. Quizás que en Argentina se pero pasó entre nosotros, lo falló. Entonces,
2: por eso te digo, hay momento y
3: momento. Son los momentos del partido, porque ah. nada nadie te garantiza que pegando penales va, va a tener más, yo creo que más va en la mente el jugador, se está con la mente fría y las la ganas y la confianza de poder patear el, el, el penal, porque, y voy a llegar a, mira, voy a, llegar a otra, otra definición. Cuando en una. Eh, Cristiano, cuando le dice un jugador de Portugal, vas a patear el sí. penal y lo va a echar porque el jugador estaba como con. no sabía si ir a tirar el penal o no. Y Cristiano le manda una arenga le dice, anda, a tirar ese penal y lo va a patear y lo va a, a convertir. Entonces, yo creo que eh, pasa gran por el momento cómo se siente el jugador para la definición sí. de penales, porque hay jugadores que de repente no, no están con la confianza para patear un penal. Sí, sí, sí. hay sí. mucha
1: la presión sí, que hay. Exacto, la presión, hay la hay presión, presión la en una final. final. Bueno, y el otro equipo linelense, Oscar Bonilla, ganó. Eh, empataba hasta el final, 0-0. Igual le servía el empate y hace el gol Centeno. Un penal que lo ataja el arquero de Galpone, pero después en el rebote Mauricio hace el gol. Y ganó los dos partidos ahí el elenco de Bonilla. Ahí, ¿eh? Yo no vi el partido de acá, ayer un poco ahí por la televisión, pero pasó bien. Bonilla, creo yo, ¿eh? a pesar de que era un rival difícil. Y Bonilla está invicto también, ¿no? ¿eh? Bonilla
3: también, sí, Es Una gran sí. campaña
1: Primer finalista lo tienen en las finales y, y ellos lo han dicho siempre Nosotros queremos ir a pelear el campeonato Lo dijeron de un principio, de un principio. después de 14 años 14 años. De 14 años llega nuevamente sí. Bonilla a una, a una Esa final Esa fue una final una adulta. adulta, sería honor. Claro,
3: sería honor Después de 14 años se vuelve a meter eh, Bonilla, digamos, como club En sí. una final eh, regional eh, Yo creo en, en una llave que Bonilla Yo creo que, bueno, ayer me tocó ver el partido por... Por el, por el teléfono, pero yo creo que Bonilla dominó bien los, los, dos, los dos partidos acá. Yo creo que el 3-2, el gol fue al final, al final por, fue por un, una desconcentración de Bonilla. Llegó ese, el 3-2 que estaba, estaba de más en ese partido, pero yo creo que eh, Bonilla en, sumando y restando los dos partidos yo creo que fue superior a, a, a Galpone. Y, y es un equipo que ellos lo dijeron. Nosotros estábamos trabajando de enero y con la, el claro objetivo de ser campeones regionales. Este es un equipo que se formó derechamente para ganar una Copa Regional o sea, aquí no dijeron vamos a ir paso a paso no, ellos tenían el objetivo desde un principio de, de ser campeones regionales se meten en esta final, yo creo que merecidamente fueron superiores a Galpone en, lo, en los dos partidos hay especies que estaban empatando en un momento, pero tampoco Galpone le llegaba mucho a Bonilla, yo creo que el partido lo tenía Bonilla, lo tenía controlado y, y en cualquier momento podía llegar el gol de, de Bonilla, llegó al, al último eh, pero yo creo que es un equipo que, que se formó y que trabajó para, para esto para este objetivo, que es el objetivo de meterse en la final ahora le resta esperar eh, rival, le restan 70 minutos digamos, para ver si va a tocar o no la gloria, tiene que esperar a, al, al equipo que va a salir entre Guadalupe y el equipo de Atlético eh, Guricó pero es un equipo que que se formó para ser para final y más tiene el plus de tener a, a, a su gran jugador, al capitán de vuelta en casa, como es Mauricio Centeno.
2: Un émbolo, un símbolo, lo que es nada menos eh, Mauricio Centeno. Fíjate que yo eh, tuve todo el partido y, y Bonilla, para mi gusto, fue superior, a pesar que tuvo una gran oportunidad de colocarse en ventaja. Eh, no lo puedo hacer Mauricio Centeno ya pero sí fue dominador constantemente lo que es del compromiso esporádicos ataques del conjunto de Galpones creo que merecido, ellos cuando y ustedes tienen toda razón cuando empezaron ellos dijeron llevamos cinco meses trabajando, preparándolo para este importante torneo y ya han cumplido están a 70 minutos de, 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 de pelear la gran final y ver cuál va a ser el rival el equipo de Curicó o nuestro Guadalupe de Linares.
1: Bueno, vamos a ir compartiendo notas. Eh, queremos agradecerle a Alfredo Ávila que nos dio esta nota porque no, el móvil no falló, por No falló, lo falló el una móvil. Falta de respeto, Jorge Pérez estaba preparado para ir con este señor, este señor muy responsable, no Bastante no irresponsable, no llegó. No llegó. No llegó, no llegó. No llegó. No llegamos, estaba ya, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, eh, la, ¿Se la, a la multa va. Va ¿Se la va multa. A muy sí, se va a
2: castigar, la multa va porque delante de
1: nuestro director
2: dijo. Así que...
1: Sí, no, una falta de respeto, absolutamente. Eh, para Jorge y para todos nosotros pero le agradecemos a Alfredo que estuvo allá vamos a escuchar primero al técnico Carlos Chacón sobre este triunfo que lo dejó ahí a portas del campeonato
5: al elenco de Oscar Bonilla eh, y lo que yo siempre he pensado el entrenador o los entrenadores en este caso que estoy trabajando con Luis, nosotros debemos transmitirle calma a los jugadores y si bien es cierto, se nos complicó en un momento pero la solidez defensiva que tenemos eh, nos llevó también a conseguir el triunfo una cancha áspera con
6: el cuadro de Galpones... ...con la obligación de poder convertir... ...el equipo nunca perdió los estribos... ...siempre mantuvo la calma y pudo abrochar el resultado... ...merced también a la tranquilidad y la serenidad.
5: Claro, eh, nosotros obviamente sabíamos que iba a ser súper complicado... ...por el tema de cancha, por, por los jugadores que tiene Galpones... ...pero son un equipo que gracias a Dios llevamos trabajando mucho tiempo... ...y la virtud nuestra es la paciencia, así que... Eh, ...tuvimos posibilidades, sí, igual que ellos... ...y yo creo que acá... Gano la experiencia, eh, si bien es cierto Galpón es un equipo copero, pero yo creo que ellos se encontraron con un rival, con jugadores con bastante experiencia. Hemos trabajado con humildad durante mucho tiempo, eh, más de seis meses, y creo que merecemos estar en la final.
6: Desde el primer minuto ustedes plantearon el discurso de llegar a la final. Por equipo, por plantel, por nombres, y creo que han respondido también a lo mismo. La final está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se toma, cómo lo vive también esto, eso mismo?
5: Con calma, con calma... Eh... Transmitir lo mismo a los jugadores. Nosotros somos un club, eh, y lo he dicho un montón de veces, muy humilde, con muchas ganas de ganar cosas. Eh, y a veces la ansiedad nos traiciona por, por lo mismo, porque queremos demostrar, queremos entregarle a la gente alegría, eh, a la familia nuestra. Y creo que esta, esta semana, estas dos semanas, eh, tiene que ser distinto. O sea, tenemos que entrenar de otra forma, de otra manera, convencido que podemos salir campeón. Estamos a un paso. Ojalá, Dios quiera, que podamos, podamos obtener el título por nosotros y por el esfuerzo que hemos hecho y por toda la gente que nos sigue igual. Bueno.
6: ¿Qué es lo que tiene que hacer el equipo rival para poder doblegar a este Bonilla que cada vez se ve más seguro de su discurso futbolístico en cancha?
5: No sé, yo creo que tiene que, que quizás correr el doble de lo que corren. Eh, nosotros siempre mantenemos la calma en todo momento eh, y es la virtud de cada jugador, así que... Más que decirle algo al rival, yo.
1: Ahí teníamos a, a Carlito Chacón. Eh, en, bueno, muy claro los conceptos. Está con Leiva, con Luis Leiva, como una dupla técnica, ¿cierto? Sí. Podrían sí. estar jugando perfectamente los dos, ¿eh? tanto Leiva como, sí, como sí, Carlos. No. Perfectamente, son jugadores de mucha, de mucha experiencia. Eh,
2: eh, pero fíjate que es un técnico eh, y uno saca conclusiones, Julio y Carlos que con una experiencia y un bagaje extraordinario, Carlos Chacón técnico que eh, ha peleado finales en Copa Regional sobre todo con, en series adultas y la verdad las cosas, la experiencia eso es, lo, eso es lo que tiene de bueno la experiencia que tiene Carlos para parar en lo que es un tremendo equipo que tiene Bonilla la verdad las cosas lo lleva a estas instancias que realmente son privilegiadas
1: Vamos a escuchar también a José Latorre. José Latorre, delantero importante en el cuadro de Bonilla. Eh, sobre este triunfo, ha disputado una final con Diablo Rojo también, pero ahora está ya en otra final.
7: Sí, sí. emocionado. Eh. Va a ser mi primera final regional. Bueno, tuve una con Diablo Rojo y gracias a Dios la, la gané, pero hoy día el partido se veía muy complicado. Eh, lo demostró el equipo de ellos, salieron todo el rato a presionarnos y bueno, la defensa de nosotros, yo me saco el sombrero y hoy día, estuvieron... Un 7 y gracias a Dios pudimos marcar al final, ha <risa> sido así no, así, por, por el primero que, que, me, que falló el Mauro, pero lo importante es que estamos en la final. lo hemos sacrificado harto, Alfredo, desde de enero, dejando a la familia de lado, de realmente peleando, discutiendo por ahí porque le damos prioridad al, al fútbol de repente y bueno, gracias a Dios ya dimos el primer paso que, que era llegar a la final dicho, tú lo
6: decías, lo había intentado con diablos Rojos, lo había intentado también con Lama, con Lama también en el 2019, estuvieron cerca, una muy buena campaña que hicieron por ahí, pero ahora quizás con una camiseta que no defiende, pero llegas como refuerzo, se da esta gran oportunidad, a 70 minutos de tocar la gloria.
7: Sí, llegué con mucha confianza, eh, había hay buen equipo aquí, entonces lo conversé con los otros muchachos de Lama, el Mauro Alegría y Álvaro, y los decidimos venirnos a... A, a reforzar a UNIDA porque teníamos claro y porque estaba muy bien organizado el equipo en cuanto a planificación, entonces si ustedes estuvieran con nosotros el día a día, escucha, estamos casi igual que un, un equipo profesional, nos tratan súper bien a todo el plantel y eso es lo que nos ha llevado a lograr esto de llegar a la primera final, o sea, llegar a la final y, y gracias a Dios lo hemos conseguido.
6: Richie ¿para quién va dedicado este logro?
7: A mi hijo, Sebastián Latorre, siempre que lo amo, está en la casa viendo el partido. Eh, a un amigo, Benjamín <ríe> Parra, que no, no falla los partidos. Y a la familia, a la Polola, a Gisela Jiménez, a todos que nos... ya la Barra, ustedes vieron hoy día, a toda la gente que nos viene a apoyar. Así que eso, especial a todos ellos. la vuelta de a la esquina también hay una semifinal. Una
6: semifinal del cuadro de Curicó contra Guadalupe. Hay muchos aficionados del fútbol amateur niarense que dicen que ojalá se dé esa super superfinal... Ligarense, ¿qué es lo que opinas también tú con respecto
7: a lo mismo? Sí, sería bonito, pues sería como, como decía el Mauro anteriormente, sería inédito y, y esperemos que, que se den las cosas, no, no sé por qué se suspendió ayer el partido, pero bueno, esperemos que, que le vaya bien al equipo de Guadalupe, tengo hartos amigos ahí, así que todo el ánimo y la fuerza para ellos.
1: Bueno, ahí, eso es lo que todos esperamos, el fútbol a la de Linares. Bonilla en menos ya está, está listo ahí en las finales. Y vamos a escuchar finalmente a Mauricio Centeno, y marcó el gol... Eh, bueno aquí ha marcado dos goles también, ¿sí? de penal había marcado de, dos, los dos de penal acá y, y allá y, fue penal también, pero sí señor. se lo tapó el arquero, le y, quedó y le quedó a él y hace el gol y, pero Mauricio con, con experiencia eh, porque aquí a veces no sé si jugar bien o mal pero como que no, no quedó conforme dice, no jugamos bien dijo, es muy autocrítico eh, eh, me parece bien, sí. eh, bueno eso lo dan los años y todo, pero aquí lo importante era ganar o clasificar, eso era lo, pero él también tiene esa autocrítica, sí. no, no anduvimos bien escuchamos a Mauricio Centeno
8: Sí, la verdad creo que no, no fue un buen partido, nos jugamos el fútbol que veníamos haciendo, y yo ahí pude definir antes el partido, pero lamentablemente tampoco hice un buen partido, pero lo, lo más importante es que, que llegamos a la final, era nuestro objetivo, y ahora nos quedan 70 minutos que, que es para lo que nos hemos preparado todos estos seis meses. Mauro,
6: que fallaste en la...
8: Segunda oportunidad, siempre estuviste con en la agüeño para poder convertir el gol y el paso a la final. Sí, sí, la verdad. No fueron muy bien como la ida, pero lo importante de la segunda que me quedó el rebote. puede definirlo, puede darle la tranquilidad al equipo que necesitaba. Como te dije, lo puede definir antes con el plan que tuvimos, lamentablemente le pegué mal. Pero esto así, hay que atreverse a patear y felicitar al equipo que hizo un gran esfuerzo. Atrás defensivamente estuvimos bien, siempre bien parados y eso nos no, no llevó a estar tranquilos para ya, no la clasificación. Eso fue lo más importante: se vio un equipo tranquilo,
6: sereno. El partido fue muy cerrado, pero de principio al fin los tiempos mantuvieron su libreto de cuidar esto para poder llegar a la final.
8: Sí, sí, eh, sabíamos que teníamos una pequeña ventaja. Y como te digo, la concentración del equipo defensivamente creo que estuvo extraordinaria. Y eso nos dio la tranquilidad para arriba en cualquier momento que, que nosotros hacemos goles. Eh, Hacer el, el 1-0 que ya nos dio más la tranquilidad. Así que, como te dije, ahora 70 minutos. Y, y a conseguir lo que hemos luchado estos seis meses a nada Mauro, a nada realmente queda el último, queda el último, a descansar a recuperarse, a, tenemos varios lesionados y a recuperarse para una final que a, la, la, el club desde 2009 que no, no tenía una, una copa regional así, así que eh, ojalá le podamos dar alegría, de toda la gente que vino desde Linares apoyando hay una semifinal también que es el cuadro de Curicó contra el cuadro de Guadalupe, me imagino que
6: también para el futbolista linarense está el sueño que sea una superfinal final local
8: Sí, sí, ojalá, ojalá le deseo toda la suerte a Guadalupe Ojalá que, que puedan pasar y que se dé, se dé una, una final inédita Como nunca se, se ha visto que dos equipos de Linares peleen una final regional Mira, por último
1: Ahí teníamos a Mauricio Centeno, muy claro, muy autocrítico y eh, Lo importante es ganar Y claro, nosotros nos acordamos, como decía Carlos Jugó con favorita esa final de los Carbonillas, sí. serie de honor Ahí el técnico era Toño, Toño, Toño bueno, y como siempre, el Deporte de Nación estuvo en esa final. Pues tuvimos una, una mitad de semana, día miércoles, fue con Loli, <coughs> transmitiendo ese partido de noche, Molina, en cancha neutral. Y ganó 2-0 el equipo de favorita, Lontoe. Y me acuerdo que otra final, que se la perdió Batuco, un equipo también. del norte, también la transmitió el Deporte de nación con Loy Burra. Hemos estado en todas las finales en de todo, en todo. Tanto los equipos nuestros como los equipos de afuera, de los años del Deporte de nación Bueno, saludamos a nuestra amiga Evelyn Valladares que estuvo la semana pasada, dice Guadalupe Bonilla que era una ya. final local como, sí. como todos, que era Qué una bien. final local me parece. bueno Bonilla sustenta un muy buen equipo, pero sustenta como todo en una base ¿eh? yo siempre me acuerdo que coloco al gran Andrés Pietro cuando armó el equipo de Coreloa y el equipo de Coreloa trajo jugadores claves en ciertos sí. lugares Coreloa era un equipo amateur en Calame y aparece, pero tenía el <risa> respaldo del core y con a Andrés Pietro como teño y con Chata a Juana como arquero Juanito, legal Tenía un montón de años <risa> Conchata Garisto, un uruguayo central Un montón Bien. de años Conchata Chamaco Valdés Chamaco jugó en Cobreloa, el un volante chamaco. Y Conchata el Roli Núñez, que era delantero Que jugaba en el Lota Y puntero, un diablado y goleador. Y en el otro campeonato, Conchata el Adilado Mazurkevi Para claro. mí uno de los mejores arqueros de la historia del mundo Polaco, claro. uruguayo, un arquerazo, A Mario Soto, a Víctor Merelo Y a Ceballo Y, aquí pasa. y Limonilla tiene una buena base tiene al Picho Sepulvio en el arco, la Mauricio. Fin, que repareció ayer, ¿cierto? Sí,
3: ya repareció. Ahí estaba el
1: pulsado picho. ahí Se mandó un condoro, pero es prenda garantía. prende garantía, no. Al Palermo Valdés. Sí, Andrés Valdés. Gran Palermo. Central. Un gran Central sí. que era acompañado por el Coteto de pero Delgado. Coteto no estaba jugando últimamente por no, temas laborales. Por temas sí. laborales,
3: sí. Estaba el hermano de, de Coteto jugando. Sí.
1: Y en el medio, bueno, Mauricio Centeno. Sí. Y arriba la torre, que sí. es un jugador para esa categoría rápido, con sí. que se da poco, porque hay que tener el físico también. Pero ahí están, pues, tiene una buena base independiente de los demás jugadores, yo no los quiero envenenar los demás, pero tiene una base muy importante, Carlos.
3: Sí, tiene una columna vertebral bien bien afiatada con jugadores de, de experiencia, eh, jugadores que, que que te dominan este, este tipo de, de partido eh, partiendo por, por un muy buen arquero como es el Pichu, que le da mucha seguridad al equipo, un, un arquero que tiene buena ubicación, bajo los tres paros, tiene don de mando. Eh, después la, la presencia de, de, de Palermo, que es un extraordinario central, sabe jugar muy bien, mide tiempo y e distancia, manda a todos los hombres, se va muy bien al ataque también, llega muy bien a la otra área. Eh, ¿Para qué hablar de Mauricio Centeno? Todos los pergaminos que tiene el gran Mauricio Centeno, el jugador símbolo de este equipo, que se vino a, a, a su equipo de, de toda la vida para, para, para justamente para, para lograr ese sueño que tiene de ser campeón regional con su equipo. Y arriba al, al Richie La Torre, que no. es un delantero peligrosísimo, hábil, que no le puede dar ni un metro. Entonces, tiene una columna vertebral bien formada y con, y con otros jugadores también que los complementa muy bien. Y es un, tiene un, un buen equipo y tiene un, un, una banca también bastante nutrida. Eh, Carlito Chacón, cuando yo veo el Bonilla, tiene prácticamente otro equipo más en, en el sí. banco de, sí. de suplente. Entonces, tiene variante este equipo de, de Oscar Bonilla. Y así lo ha demostrado durante el campeonato, porque cuando han faltado algunos jugadores, tiene el, donde, digamos, Carlos Chacón, donde echar mano y también el gran trabajo que ha hecho Carlos Chacón también para manejar este camarín. Porque uno dicen, los egos son muy difíciles cuando tú tienes un, un, un camarín donde hay muy buenos jugadores. Y Carlos ha tenido también la virtud de, de poder eh, llegar bien a, al grupo que tiene de jugadores. Y la verdad que eh, Bonilla, y no hay que ser adivino, es un, es un claro aspirante a convertirse sí. en campeón o sea, regional.
2: No me cae la menor duda. Con hombres importantes, con una buena columna vertebral, con jugadores obreros ¿cierto? en diferentes puestos. Eh, como tiene que ser una Copa Regional porque algunas veces hay <coughs> equipos que se llenan con jugadores pero que están jugando en el fútbol no, no es así hay que tener una columna vertebral y tener jugadores que conozcan el medio que conozcan sobre todo esta Copa Regional y Bonilla lo ha hecho con un buen técnico, digámoslo con un técnico experimentado que es Carlos Chacón y conoce lo que suene esto de ser Copa Regional
1: bueno, vamos a ir a la pausa. Ya esperamos que este sábado entonces juegue Guadalupe. Sí, señor. Para ver si logramos tener esa final soñada, como se dice. Vamos a la pausa, Carlitos, y seguimos. La
9: hora de es la hora.
0: Las 8 y 5 minutos.
9: Houston, Houston, tenemos una misión muy importante. ¿Sabes cuál es? La misión de volver a la escuela. Así es. Ya comienza el segundo semestre y necesitamos que todas y todos vuelvan a clases con energía, compañerismo y ganas de aprender. Súmate tú también a la misión más importante y nos vemos en clases. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado Gas Propano, un gas más eficiente Capaz de producir más energía con un consumo mucho menor Llama ahora al 800 800 -980 Y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule Ancoa, tu radio
5: Ancoa.
1: Somos el
0: 95.7 Radio Ancoa Movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos. Amplio surtido en artículos de librería, juguetería, electrónica, aluminios. Somos el regalón de los precios bajos. Canario Espinosa, 668, local 12. Comercial Ferrinova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños con Lautaro. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: 20 horas con 12 minutos, el Deporte Nación de Radio Ancoa. Vamos a seguir con nuestros temas. Eh, yo no podía dejar de pasar esto que hemos visto porque cuando un árbitro se equivoca se puede equivocar pero cuando, cuando elude el reglamento es, es una vergüenza lo que hizo el árbitro Cristian Garay ayer, partido de la Unión Española con Everton con un penal que no fue penal y más encima lo fue a él, y le decían en el bar que no era penal, pero él seguía insistiendo que era penal bueno ya, pero cuando cuando lanza el penal Cueva comete un acto de falta de reglamento, el penal es un tiro directo es un tiro sí. directo aquí hemos hablado cuando mm -hmm. así, hizo esa jugada Johan Croy que le pasa la pelota a un compañero claro que viene de atrás Exacto. está bien pero un jugador no puede tomar la pelota con una pierna y pegarle con la otra porque es infracción porque el penal es un tiro libre directo, directo. por lo tanto el jugador Cuevas ayer cuando lanza el penal eh, para la fortuna que se resbala le pega con la izquierda y después con la derecha y ese ese penal tiene que haberse anulado anulado por un tiro repetido. libre para el equipo rival Unión Española no, no se
3: repetía no, perdón no.
1: Fíjese que no, no se repite no, Sino que no, no, es no. una infracción Porque el tiro penal es un tiro directo Y él tocó dos veces la pelota Y eh, fortuito porque resbaló Y, y, y no hay para qué ser Mire, aquí anda el tema futbolístico Porque todos los que vemos fútbol Algunos han jugado menos, más Pero los que vemos fútbol El, el cueva el penal lo, lo tiró por la izquierda y Iba a ir al palo izquierdo, izquierdo? Porque la, la, la ubicación de la pierna El borde interno sí. iba a la izquierda cruzado pero iba para allá, pero se respala y la pierna derecha le cambia la trayectoria. ¿o? Sí. Si era una cosa obvia que le había pegado dos veces. Sí. Ahora sí. ya el árbitro no lo vio, pero lo llaman del bar Y ve, la ha jugado un montón de veces. Entonces, mira, aquí no hay que tener intenciones. O una una de dos, o no se sale el reglamento. Cosa que a mí me parece muy difícil, en esto sobre sí, todo. Sí. O uno da para pensar. Sí. Estas las casas apuestas, todas esas cosas. Porque una cosa obvia le están diciendo, le pega dos veces, no, no, aquí, acá, la otra. No. no, y el primer error no, no es problema. que no era penal por
3: ningún lado. Pero ni un lado. No, no. Entonces, no. ve todas las cámaras, le muestran todas las cámaras. Porque uno mismo que estaba en la, en la casa haciendo el partido, ah, no, no es penal. No, ¿Penal? no es penal. Sí, pues, sí, porque no, no, una a priori cuando ve la primera dice, ah, lo mejor un poco, pero cuando uno ve después la revisión dice, no, no es penal, no hay contacto del jugador de la unión con el jugador de Everton Y va y lo cobra igual, pero después comete el, el, la chambona que en, en el penal, claro. Cueva le va a pegar con la izquierda, se refala y la pelota le pega con la izquierda, pero impacta el, el pie, pie derecho, derecho y sale hombre. el penal al otro lado. Al otro lado, era, obvio que <risa> sí. era Entonces, el... claro, yo dije, lo va a anular, cuando dije yo, porque no puede tocar la, el do, con la, eh, dos veces la, la pelota en el efecto. No, hace el tiro, el penalti directo. Es directo. Y después va y varía el gol. o sea, chum, Y se lo mostraron y varias se, veces. Y lo vio, la, claro, por algo lo llama el Valper y sí. si le mira, el jugador toca la... Y le todo? dicen, toca no dos veces la pelota.
1: Pero él no, 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 no. 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 Entonces da para pensar. Po, o el tipo no se da el reglamento, cosa que sería desastroso no creo en esto. Claro. Y, o bueno... O, ¿Le tendría mal la Unión o no, no Incluso sé? ¿qué pasado? El,
3: el técnico Ronald Fuente llamó a, to a Tobar para hacer la queja del arbitraje claro. del partido de... La y Tobar que... dio
1: declaración ahora, claro. pero no en una entrevista, sino que en estas cosas más grabadas que envía y él reconoce que se equivocó el árbitro. Sí, sí. Se equivocó el árbitro. Lo que tenía que haber hecho, dijo, es reanudar el juego con un tiro libre directo para el equipo rival, para la Unión Española. Española de ahí pero... mismo el punto penal se reanuda el sí, juego. Bueno. Pero bueno, parte de, lo, de, de este tema nomás.
2: De estos señores que están en la primera división del fútbol chileno. Oiga,
1: yo les quería contar algo porque vamos a empezar a hablar un poco, porque este año se cumplen 90 años del fútbol chileno. El, de, el año 1933 comenzó el fútbol profesional chileno, mejor dicho. Porque antes había fútbol amateur, pero fútbol profesional chileno. Eh, ¿Usted sabe cuál fue el primer partido? 26 de julio de 1933. Estadio Santa Laura, el más antiguo de Chile. ¿eh? Sí, señor. Auda Italiano 3, Santiago Morning. No, perdón, no Santiago Morning. Morning Star 1, árbitro Jorge Bate Audas Italiano, formó con Jorge Miranda, Aníbal Madrid, Belisario Salinas, Enrique Torres, Manuel Figueroa, Oscar Busto, Dante Guiducci, Salomón Mellín, Julio Miranda, Gino Giacopini y José Arias. Morning Star, formó con Jorge Olate, Erasmo Fuentes. Guillermo Cabrini, Gerardo Sánchez, Francisco Llanedel, segundo Omar, Humberto Roa, Isaías González, segundo Chaparro, Osvaldo Carvajal. El primer gol del fútbol chileno lo marcó Julio Miranda, de Auda Italiano a los cuatro minutos. Es el jugador que marcó el primer gol en el fútbol profesional chileno. Mire, Julito Miranda. Julio Miranda. Gino Giacogini hizo el segundo. Julio Miranda otra vez hizo dos goles. Y Manuel eh, Humberto Roa, perdón, a los 30 del primer tiempo hizo el gol para Moni de ¿Quiénes participaron en ese campeonato? Magallanes, Colo Colo Badminton, Unión Española, Auda Italiano Moni de Star, Green Cross y Santiago Natinan, son los fundadores del fútbol profesional me chileno. Parece, me parece. Magallanes y Colo Colo llegaron 12 puntos en una sola rueda igualado en 12 puntos un partido de definición, lo ganó Magallanes por dos goles a uno Bien. salió
3: campeón <risa> pero aquí <aquello> hay <risa> unos datos
1: súper interesantes que los dio a conocer, lo estamos viendo nuestro amigo Gonzalo Flores Domarchi
3: Flor, sí. 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 mire
1: dice que Colo Colo es el equipo que ha jugado más partidos en la primera división, de hecho Colo Colo es el único equipo que no ha descendido a la segunda no, división sí, sí. todos los demás han estado los potreros. mi equipo la Unión también el suyo, la Católica, también, 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 <risa> también. <risa> Mire, Colo Colo ha jugado 2795 partidos en la historia del fútbol chileno y es el equipo que más ha ganado 1472 partidos ha ganado Colo Colo ¿Quién es el equipo que ha marcado en un campeonato más goles? El glorioso ballet de la Universidad de Chile en el año 1962 marcó 105 goles. Nadie ha marcado más goles en un campeonato. Notable. Hay también, aquí va para Don Jorge, la valla en vista sin recibir más goles. ¿Cuánto tiempo sin recibir más goles? 1352 minutos. José María basic sí. Año 2005, ¿se sí, acuerdan? Sí me acuerdo, sí, me acuerdo el eh, récord. Me acuerdo que el gol sí, se señor. lo hizo de penal Everton. Pero no la podían hacer goles. 1.352 minutos el récord de que un equipo marcan más goles. ¿Quién es el jugador que más títulos ha ganado en el fútbol chileno? Aquí lo sabe Caldito. Uno en su equipo. Que, es, ver, que es de ver. la segunda línea, inclusive. No era de los populares y todo. Uy, uy, uy. Luis, Mena. ¡Luis Mena! sí, por el, Mena. el multicampeón con Colo Colo. Eh. Fíjese que ganó 11 títulos. Mm. Ningún mil. jugador en la historia eh. del chileno ha ganado más títulos que Luis, Mena. Luis Mena. Entre el año 96 y 2014. Ahora es técnico de la, de la selección femenina, femenina, femenina o sea. Exactamente ¿Quién es el jugador que más partidos ha jugado En la historia del fútbol chileno? Un arquero Adolfo Neff el,
8: el gringo, gringo
1: Neff Nef. Fíjese que el gringo Neff Ha jugado 624 partidos Una brinda. cifra impresionante. impresionante 248 partidos los jugó por Colo Colo 199 partidos Con la Universidad de Chile 152 con Magallanes y 30 con la Universidad Católica. Jugó en el Colo, jugó en la Católica y jugó en la U. Estos datos son súper interesantes. Esteban Paredes es el jugador que ha marcado más goles en el fútbol chileno. 221 goles, 153 goles por Colo-Colo, 51 por Santiago Morning, 10 por Cobreloa y 5 por la Universidad sí, de Concepción y 2 con Coquimbo. Una trayectoria. Impresionante. Ahora hay dos jugadores que han marcado más goles en, en el campeonato. A, a Jorge Pérez le interesa la historia del fútbol. ¿ah? Sí, no, está, súper metido en la historia. está muy metido en la historia. muy metido esta. Washington Abad. ¿Te acuerdan? De un uruguayo. Uruguayo. Sí, con Lota. Sencho sí, sí, delantero. Sí. Marcó siete goles en un partido que Lota le ganó a Ranger 14-1. Oh, claro que Ranger fue con los juveniles en esa vez. Y. Luca Lucas Tudor Tour. sí. Marcó también siete goles en el triunfo de la Católica, 8-3 a Antofagasta. Antofagasta. El, Lucas sí. Tudor. el gol más rápido que se ha hecho en el fútbol chileno. Tenemos uno nuestro acá, que sí, es Pancho Bravo. Francisco Bravo. Pero fíjese que el gol más rápido se eh, marcó a los 7 segundos de un 21 de agosto del año 2010. Eh, ahí la U ganó a Guachipato 2-1. Y Carlos Aguilar, jugador de Guachipato, defensa central, marcó el gol más rápido a los 7 segundos. 7 segundos, parte. Increíble. Ese sí que es eh, hazaña. ¿eh? El jugador más joven en debutar en el fútbol chileno, más joven, con 14 años, 19 meses, 22 días. Y este chico se perdió. La verdad sí. es que mm. nunca más se supo de este jugador. Jorge Salvida, que jugaba en Colo Colo, nunca más se supo de él el empate con más goles en el fútbol chileno 6 a 6 Uy. El gole ahí eh, 2 de octubre del año 37 en el estadio de Sportboard. Sportboard jugaron badminton con Magallanes en el año 1937 y ese partido fue empate 6 a 6 a 6 Superado por uno de tercera edición No están ah,
3: en el claro, ah, Ferroviario y
1: Rodríguez claro. A 7 A 7, sí <risa> No, me bueno, dejó el hablando del fútbol chileno El director técnico que más títulos ha ganado La verdad es que lo, los nombres a veces se olvidan Pero son los mejores Porque uno habría pensado en los de ahora Piensa en sí. Borghi, no sé Benítez que ganó el título en Colombia. Sí. No, pero fíjense que Luis Álamos quizás uno son de los mejores no, no. técnicos del fútbol chileno ganó cinco títulos, nadie más ha ganado que él como entrenador. Cuatro con la U año 59, año 62, año 64, año 65 y uno con Colo, Colo Colo, el gran Colo Colo 72, que se lo campeón y después jugó la Copa el 73 eh, ¿Quién arquero a propósito de penales ha atajado más penales en un partido? Salvador Galvez, arquero de San Felipe año 1963 en un partido que San Felipe le ganó a San Luis 4-0 Salvador Galve atajó tres penales sí. en un mismo partido. Increíble. Y el arquero que más penales ha atajado en la historia del fútbol chileno. A ver. De un nombre a usted por dar un nombre. ¿eh? El
2: arquero, que más penales atajado en el, en el fútbol chileno, Enrique
1: Nos. Enrique Nos sí podía atajar un penal ¿eh? Pero fíjese que el, eh, este era un maestro arquero. Por eso recordamos. Daniel Chirinos. Ah, arquero no. de Audas Italiano. Jugó entre el año 43 y el año 58 y atajó 29 penales en su trayectoria. Especialista un penal, en penal. No,
3: difícil, muy difícil. Por eso, especialista. Es eh, mérito cuando dicen no le pegó mal el jugador. Hay mérito
1: del arquero, mucho mérito sí. en atajar un penal porque es muy difícil tapar un penal. Sí, exactamente. ¿Y quién ha marcado más goles en un campeonato? ¿Quién ha sido el máximo goleador en la historia del fútbol que ha marcado más goles en un solo campeonato? el gran Luis Hernán Álvarez, Álvarez. curicano, el estadio sí, Alfa, lleva, el de él, lleva el nombre de él, año 1963, marcó 37 siete. goles sí. ¿Quién se le acercó, Valdo Castro Deportes de Concesión en el año 70 marcó 36 goles y Fabiani, 78, marcó 35 pero Álvarez 37, yo creo que es difícil que se supere más con el fútbol de ahora el partido que ha tenido más asistencia controlada en la historia del fútbol profesional chileno fue un clásico universitario efectuado en el año 1963. La Universidad de Chile le ganó a la Católica por 4 goles a 1 y asistieron 85.000 en el Estadio Nacional, 268 personas. 85.268... 4-1 terminó ese partido. 4-1. 4-1. Y nunca ha había más gente Lleva controlada. Gente la Católica, ¿eh? <ríe> <ríe> bueno, las may los mayores goleadas en un partido... La Unión Española sí. le ganó 14 a 1 a Monin Star el año 34. Bueno, Lota le ganó a Rank 14 a 1, pero el Rang fue con Juveniles. Juvenile. El año 34. Y Magallanes le ganó a Santiago Nacional 14 a 1 también en el año 1934. Eh, hay dos equipos, solamente dos equipos en toda la historia del fútbol chileno, que han marcado, eh, que han salido campeones invisibles. Magallanes, el año 34 y 35, y Colo-Colo, el año 1941 41. Y, y el año 37. Fíjate que Colo-Colo se le, se le reconoce poco el título de invisto en 37. Todos hablamos 30. del 41, mm, sí. cuando llegó Francisco Plasco con los Diano en el arquero, jugaba el Tigre, el Linarense. Pero eh, justamente el año 37 también salió campeón invisto Colo-Colo. Son dos equipos solamente y dos veces que han sido campeones invictos. Y dejamos esto para el final, para nuestro de picado, ¿no nomás, nuestro amigo Ranguez. A ver. Fíjese que el equipo que más ha descendido de primera división a segunda la verdad, o al primera vez ahora. Ascensor. Ranger de Talca. Rangerito, Rangerito. ¿Sabe cuántas veces ha descendido? Porque le dicen el ascensorista. Ascensor, 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 nueve no descensos. Uh. No, si es mucho. Entre el año 76 al 2014, porque estoy del 2014 que está en primera vez, sí. Ranger ha descendido nueve veces. Nueve oportunidades. Bueno, okay. estos datos los, los dio Gonzalo Flores, ¿eh? son de él, eh en mérito Gonzalo. de él, que los vimos y... Sí. Que es súper interesante. Gran ¿no? estadista, ¿cierto? Sí, sí no, muy, muy buen
3: trabajo de Gonz Porque Gonzalo es esto... siempre y Diego siempre sí. hacen un, un, un
1: trabajo espectacular. Muy poco lo hacen, nosotros muy poco. sacamos los otro de la campeonato, ahí tenemos alguna estadística, pero... Vamos a ir recordando esto, pero es bonito recordar, ya que estamos a 90 años del inicio del fútbol chileno profesional la primera sí, vez que señor. se jugó, año 1933 maravillosa la
2: historia del fútbol chileno imagínate, son 90 años como se inició lo que es en 19, eh, 1933 y que la verdad las cosas historia y una cantidad de enormidad de jugadores, grandes jugadores han pasado por nuestro eh, medio nacional y por nuestro campeonato
1: bueno, un arquero y atajado, ya atajado en su historia de 29 oh, penales eh. Eh. extraordinario tiene el récord Oye, ese no era... sé si
3: habrá alguien en, en el en el mundo sí, es buen tema. que haya atajado esa cantidad sí. de penales que atajó, la, la verdad que el el registro que tiene de penales atajados es
1: extraordinario el Chirino, lo que pasa es que le hemos hablado tantas veces a Carlos Jorge que nosotros no le damos importancia sí, a esto si hubiera sido un argentino lo celebran no, no. todos los años y colocan y el, el tal, título, tal el récord y, y murió el Chilino pero han estaba al hijo, al, al nieto lo, lo, se la fusca para los argentinos <risa> para mantener vivo, para eso, mantener mantener vivo eso. eso es una cosa impresionante, impresionante. Sí. 29 penales y un gol a los 7 segundos Toda esta es la historia del fútbol profesional chileno. Del buen fútbol profesional Exacto. chileno. Que lamentablemente se estaban hinchando con los con los cochinos pesos en el mundo. Ay, tóxicos. señor. ¿Y el gol más
2: rápido, Linares? Panchito Bravo. Panchito Bravo, pues. 13 segundos. 13 segundos. Y, y nosotros pensamos que salía a entregar la medalla. Vino Concha y todo. La medalla de oro. ¿Y quién dio la información?
1: <risa> <risa>
2: y se adelantaron en La Serena, Hugo
1: Iter. Hugo Iter. Pero para mí que se avivaron en la serie. Se
2: avivaron porque entregaron acá primero Allá la medalla Allá fue a los
1: 13, aquí fue a los 14 a segundos. Los 14. Por un <risas> segundo, perdió la medalla de oro por la Panchito. Yo pensábamos que porque el Panchito te acuerda Julio. obvio, porque la medalla de oro era muy famosa. lo eh, daba eh. el deporte total de Revinería que, que dirigía el gran Raúl Prado. Enrique Gutiérrez era con, corresponsal sí. y manda la información. Y había una alarma de gol, ¿te acuerdas? Sí, alarma de gol. Pili, Linares. Pili, pili, nosotros dijimos: el gol más, más Panchito rave. tiene la medalla sí. de oro. Y aparece después. ¡Uh, Inter! <risa> Los tres Se adelantaron a quien entregar la información. <risa> claro, <risa> están escuchando allá y bajaron un segundo. Un segundo más. Bueno, vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos para hablar de Deportes Linares.
9: La hora de la es la hora.
0: Las 8 y 28 minutos. Atención. Alerta de oferta Gas Maule. El precio más bajo de la región, ahora aún más bajo. Pide tu carga de 45 kilos por solo mil pesos. Llama ahora al 800-809-80 y disfruta de la calidad, duración y rapidez de Gas
9: Maule. Comienza un nuevo semestre y es momento de volver. Volver a encontrarse con los amigos. Volver a jugar a la pelota en el patio. Volver a descubrir otros mundos. Volver a sorprenderse con la ciencia. Volver a explorar nuestra imaginación. Es momento de la vuelta a clases. Y queremos que todas y todos lo hagamos con energía, compañerismo y ganas de aprender. ¡Súmate a la vuelta a clases! ¡Nos vemos en la escuela! Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Radio
0: Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en CUTMOLLER 910 a pasos del terminal. Pan nuestro de cada día usted lo encuentra únicamente en Alpes Pan, del horno a su mesa, siempre calientito, además pastelería, roticería, pollos asados y mucho más. Alpes Pan, Espinosa 764 y en todos los barrios de Linares y Precordillera. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción. 25
1: minutos nos separan de las 9 de la noche, 21 horas. Linares 0, Vial 1, Melipilla 0, Valdivia 1, Sorno 0, Limache 0, San Antonio 1, Velázquez 0, Rengo 2, San Joaquín 0, Iberia 3, Trasandino 0, Concepción 2, Lautaro 0. Limache puntero con 37, segundo San Antonio con 27, tercero Lautaro con 26, cuarto Melipilla con 25, quinto San Joaquín con 24, sexto Vial con 23, séptimo Rengo con 21, octavo Sorno con 20, junto con Trasandino, Valdivia décimo con 19, décimo primero Linares, Velázquez con 15, décimo tercero Iberia con 12 décimo cuarto Deportes Concepción. Es primera vez de la época de Lobo que estamos un poco complicado porque antes, en la fecha anterior, linear tenía un margen, había un margen de puntos, seis puntos, tranquilo, pero con la derrota del día sábado y con el triunfo de Iberia y Deportes Concepción, ahí se pone más estrecha la cosa. ¿eh? Sí, se estrechó la, la tala porque claro, si quise bien
3: cierto sumaba empate, sumaba un punto, pero se venían dando los resultados para Linares. El otro equipo no podían ganar, empataban, otro sí. perdían. Pero ahora, eh, claro, se estrechó mal la parte de abajo de la, de la tabla. Eh, lo bueno, digamos, entre todos, es que Linares depende de sí mismo. O sea, no depende de otros equipos para poder sí. salvar la categoría. Depende de sí mismo de lo que puede hacer de aquí adelante, pero obviamente se empieza a acabar eh, la cuenta de ahorro que teníamos, el tanque oxígeno se empieza ya a costar más las distancias se empiezan a cortar y, y, y uno se empieza a preocupar nuevamente eh, vamos a ver qué, qué, qué nos depara el futuro porque eh, le quedan partidos difíciles complicados a Linares ahora viene un partido muy complicado, una salida frente a un equipo que viene de, de, de conseguir un buen resultado, visita ganarle a Meripilla como es el equipo de Valdivia y después recibimos a Limache entonces la verdad que son dos fechas muy complicadas para el elenco albirrojo que eh, cuando todos pensábamos que le ganamos al Vial decimos y nos no, no quedamos bastante cómodos en la tabla nos llegó este partido que lamentablemente no estaba en los planes de nadie yo creo haber perdido con, con Fernández Vial y, y se empieza a cortar la distancia y se empieza a estrechar la parte de abajo de la tabla
2: un balde de agua fría porque a lo máximo que llegó hasta Linares 8 puntos de ventaja y como lo decía Julio anterior eh, ya se acortó a 3 y ya 4 puntos así que la verdad las cosas y donde Linares tiene una segunda rueda con más partidos como local más partidos como local donde ahí tiene que asegurar Linares eh, a mí me preocupa me preocupa porque eh, la verdad las cosas de los delanteros que tenemos solamente Escobar es el máximo goleador y los demás no están apareciendo, no están apareciendo en el momento preciso que tienen que aparecer con el respeto que me merece. Tienen que aparecer, se están volviendo a lo mejor a cometer los mismos errores, no sacar una pelota, despejar. Esperamos que no vuelvan esos esos fantasmas, ¿cierto? En la era de Eduardo Lobo, pero me es preocupante por el calendario de partido, pero sí también se depende de sí mismo y lo otro que Linares tiene partidos más como local como visita.
1: Claro, desde los últimos partidos, Linares del local no ha ganado. Empató claro. con San Joaquín, empató con Ringo, empató con San Joaquín y perdió con Fernández Fial. Así que esa ventaja, esa venía, no la aprovechó, esperamos que la aproveche más adelante. Ahora queremos separar en dos aspectos el partido. Eh, primero, eh, después vamos a iniciar directamente el partido que nos compareció, pero primero yo creo que no podemos dejar de lado algo que también influye, que es el arbitraje. Sí. No no podemos dejar de lado este tema del arbitraje, eh, que además coincide con el mismo árbitro que arbitró el partido con San Joaquín, en el cual ha ido dos jugadas bastante polémicas, reclamaban un penal ahí, me acuerdo con San Joaquín en el primer tiempo, uh -huh. y el gol anulado a Gomara, bastante dudoso también. Y ayer, perdón, el sábado. Bueno, yo creo que la expulsión fue muy clave. Líderes perdió un jugador muy importante como Molina. Muy importante en lo que quiere el Lobos. Después lo vamos a analizar. Eh, además, que porque lo expulsado. Estamos viendo la imagen sí. que nada que ver. Sacó la pelota y le rompieron su rodilla. Y también hay un gol anulado a Escobar. Que también nos merece alguna, alguna duda. Bueno, el line me levantó. Pero yo creo que el árbitro eh, no estuvo a la altura. Y en jugada ahí... Incluso una jugada con Alex Díaz en el segundo tiempo que no cobró faul tampoco, era una jugada no. de faula en del el área, eh, no la cobró y en esa jugada cobró a favor de él Yo no digo que Linares perdió porque también tuvo su errores y Vial lo superó en el juego, en lo que ellos querían, porque el partido se jugó a lo que quería Vial, no a lo que quería Linares y en eso, bueno, Vial ganó justamente por eso pero el arbitraje tampoco podemos dejar de lado del análisis de lo que pasó el sábado
2: Deplorable, para mí deplorable porque son, eh, la verdad, las cosas es, esta es la camada joven de la en esta segunda edición Pero es una camada que realmente Le falta mucho Le falta mucho lo que es De esta de esta jerarquía Estos compromisos Arturo Fernández Vial con Linares Es mucho peso para un árbitro tan joven Para tan joven y, y de las caídas que tuvo la, eh, Primero en la expulsión del jugador de Linares Cuando se le rompió Su rodilla Claramente fue falta del jugador de Vial fueron los dos, pero sacó la sacó la peor parte del jugador de deporte de Linares... que va con los dos pies arriba. Error rotundo de haberle sacado eh, eh, la tarjeta roja. Yo después pensé que la iba a anular. Y no la y no la anuló. Y un guardaliña muy quisquilloso. Muy quisquilloso que yo miraba al técnico Eduardo Lobo... ...le quería decir algo y no. Siempre con la altanería que no ellos primero en ese sentido. El gol que se le anula al goleador de Linares... Simplemente, para mí, eh, para mí estaba en buena posición. Otros dicen no, al límite, claro, pero para mí estaba en buena posición y no puede cobrar esas posiciones adelantadas que están al límite, que se, se le pasó un, 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 un dedo. O, no, para mí, para mi gusto estaba en buena posición y fue anulado nuevamente.
3: Sí, bueno, el arbitraje es malísimo de, lo, de los más malos que ha visto acá en, en este campeonato en el Tucapel Bustamante Lastra con muchos errores, sobre todo esa jugada que creo que condiciona un poco el partido en la expulsión de Molina y del jugador Estrada claramente tenía que haber sido solamente expulsado el jugador de Fernández Vías porque es él mm. el que comete la infracción eh, violenta sobre el jugador de Portrinares horrible, una, un, un planchazo a, a la altura de la rodilla que le dejó un corte bastante profundo a, a Molina que al menos creo que lo va a tener por lo menos 10 días fuera del, 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 de la cancha y cuando uno pensaba que el guardalínea cuando va y le dice el árbitro que el, el faule, ¿eh? uno pensaba que iba a ir donde, iba a hacer la roja y le decía que no, no corría la, la roja para el dinero pero mantuvo la decisión es decir, lo más inédito es que expulsa dos jugadores en, en esa jugada que la verdad que yo primera vez que veo una, una jugada donde se expulsa dos jugadores claro. es e inédito y o sea, yo creo que no, no nadie ha, ha, ha hecho eso lo que hizo el árbitro Después, con cobres que estuvieron el, el faula al día a el entra del área, eh, muy quisquilloso para arbitrar, y eso va también desgastando, eso va también enardeciendo a los árbitros, eh, los, los ánimos. Vemos al técnico Lobo estaba muy ofuscado eh, con, con el arbitraje, eh, con jugadas que realmente uno te da para pensar. Claro, en el fútbol el Vial superó a Alinar en pasaje. Eh, pero la actuación del árbitro también condicionó mucho el partido porque dejó a Linares, Linares podría arquear con 11 jugadores y el Vial con 10 claro, y cambiaba sí. cambiaba completamente el y partido y lo tenía
1: que haber pasado y,
3: claro. y sí. entonces todo eso te da para, para pensar ¿Por porque eh, eh, te mandan estos estos árbitros tan tan jóvenes y lo decía Eduardo Lobo, de repente mandan árbitros que vienen quizás en la práctica acá entonces hay que tener un poquito más, más de ojo también al momento de designar estas ternas arbitrales y ver también estos errores que van convirtiendo los lo, los árbitros que muchas veces eh, esto también va enardeciendo el ambiente del público y, y puede terminar en otras cosas, entonces hay que tener cuidado también con, lo, con los cobros arbitrales, pero claramente este árbitro fue yo creo uno de los arbitrajes más malos que ha tenido Linara acá en el Tocapel Bustamante Lata ¿Tú te das cuenta
2: inmediatamente cuando entra un árbitro, cuando ingresó al campo de juego y, y después conversa con el técnico Eduardo Lobo, que le, también le hicimos la pregunta a Eduardo Lobo innecesario, innecesario todo eso, entonces, la verdad las cosas
3: pero, pero ahí lo, lo aclaró Eduardo Lobos, que él fue sí. el que se acercó al árbitro no que el árbitro lo haya llamado no, a estoy
2: completamente de acuerdo, pero de, de, de todas maneras
3: innecesario lo
1: que bueno, ahora yo yo digo por qué fue importante la expulsión porque el dinero salió más perjudicado que Fernández sí. Vial Fernández Vial venía con una línea de tres atrás, venía jugando con tres centrales, Herrera, con el libro venía con Catejo y con Brian Torres por la derecha Estrada que fue no. el jugador que, que, que se, se salió expulsado y por la izquierda, Oswald Canessa con tres volantes, Bravo, Gómez y Alexander Concha y con Huerta y con Pinilla Río ¿Qué es lo, qué es lo que hizo Vial? Se fue un volante derecho y hizo línea de cuatro Herrera sí. pasó de lateral Catejo, eh, Torres de central Oswaldo en la tarde sí. y ahí empezó a ganar el partido porque Vial ganó un partido en el medio campo con Gómez, con Alexander sí. Concha y con Diego Bravo porque Linares sale Molina, que es un jugador súper importante en lo que quiere el técnico en el medio campo eh, es un jugador que llega, que rompe que tiene buena técnica, que se asocia muy bien con Oyarzo y con Pontoni y además estaba Quesada en ese puesto, pero ahí la cosa cambió porque el, el primer tiempo fue fue ahí nomás sí, no hubo sí. mayores diferencias, le intentó atacar, vial un poco, pero viene esa jugada del gol que también hay eh, eh, dudas en la defensa de Linares y fíjate que Linares le hicieron la misma jugada en el tiro libre de esquina, yo es el primer equipo que veo Incluso en el fútbol chileno, cuando sí, mandó toda la esquina y uno pasa, y no, ese es un grupo nomás. Sí. Pero ellos iban dos siempre y nunca levantaron un centro directo. no Se sí. ganaba Concha, Alexander, sí. se la tocaba no, claro. a, un, a un compañero que era bravo, o podía ser el mismo Gómez, o el lateral que se adelantaba, se la devolvían sí. a Concha y este o hacía el centro o amagaba tenía muy buena técnica. Y el gol sale de ahí, de un córner que lo hicieron todo el partido. La tocaban, la tocaban, la tocaban, y nunca previosa jugada, o nunca fue a tratar de impedir a esa impedir jugada, jugada, que era una jugada trabajada, pero Linares se perdió en el medio campo se perdió en el... y en el segundo tiempo, como Linares perdió y le hacen el gol a los 49 49 minutos Terminando primer tiempo exactamente, el técnico tuvo que buscar variante ofensiva y pone Vallejos, y saca a Quesada y queda con 3-3-3 quedó en defensa con la Torre, Parry y Barrios, adelantó a Suazo, Suazo. junto con Pontoni y, y Ollarzo y Ollarzo no es un jugador de ida y vuelta le ganaron el medio campo la figura de Gómez se acrecentó y arriba, bueno arriba quedó con Escobar con Vallejo y con Díaz después hizo cambio y todo pero ahí que se complicó el partido de Berlinares
2: sí, la expulsión
1: se... fue muy importante muy importante y claro Vial manejó mejor el partido a todo nivel con más oficio pero yo digo, el, el triunfo de Vial lo lo trabajó mucho en el medio campo y en la solvencia defensiva porque Linares andó arriba. Mucha gente también critica a Vallejo. La verdad que Diego Vallejo no ha estado a la altura de lo que esperábamos. Eso es verdad. Sí. Tuvo una lesión, viene con muchas ganas, pero no, no, no ha estado. No ha estado, no ha respondido. Porque es un jugador de categoría, de jugador en fútbol de primera división. Entonces espera que marcar diferencia, no ha podido entrar. Claro que ese día no le buscaban buenos balones, pero también hay que hacer una autocrítica en ese aspecto. Me imagino que va a seguir mejorando, Diego, lo que esperamos, porque pero ahí mirar un poco con el Vial ahí ah ¿eh?
3: no no pudo es que el Vial fue un, un equipo y como dice usted don Julio que tuvo mucho oficio para sí, manejarle el partido o sea. la gente se quejaba hoy oh, este equipo viene a tirarse al suelo pero es que es el juego de ellos y lo que nosotros no fuimos capaces de marcar en el arco de ellos es el juego de ellos tienen uh -huh. jugadores de experiencia como es gómez que te maneja los partidos un arquero también de experiencia uh -huh. que es velozo, que te empieza a, a hacer tiempo porque sabe se tira al suelo como lo como lo hizo cuando vino Garcés también jugando por Valdivia sí. Son, son jugadores que te van manejando los partidos y, y Linares no pudo de, desenredar esa madeja que le, le puso Fernández Vial y se terminó complicando Linares, más creo también por ahí que perdió con la salida de Oyarzo y Díaz, también perdió porque después mm. lo que le llegaba a Vallejo y a, y a Escobar eran pelotazos nomás arriba, nadie puso la pelota a ras de juego o nadie habilitó a los delanteros con alguna pelota con ventaja, entonces también se empezó a complicar Linares, yo creo que el cambio debería haber sido Ollarzo. Odías, pero no haber sacado a los dos jugadores porque perdió Linares ahí la posesión del balón quizá esa pelota filtrada sí. espalda de los... En... Claro. se quedó sin un armador, digamos, Linares en el medio campo, pero bueno también se la jugó Eduardo Lobo algunas veces te resultan los cambios, otras veces no te Otra resultan vez esta no. vez, creo que los, dos, los cambios no dieron resultado, pero insisto, eh, creo que eh, Vial ganó más el partido por el oficio que tenía Fernández Vial por la experiencia que tenían sus jugadores también para manejar este tipo de jugadores de, este, de partido, de situaciones puntuales en el partido. Y eso fue enredando a Linares y desesperándolo a, al equipo albirrojo que lamentablemente perdió tres puntos
1: de oro en casa. Ahora el técnico hace los cambios y el técnico se la juega. Se la jugó. Ahora también tú puedes discrepar, está bien, se puede discrepar, que por qué porque sale este tocho, pero, pero también los jugadores tienen que responder. Pues. Claro. Entonces, si nombramos, hizo los cinco cambios. Los cinco cambios ocupó. Vallejos. No anduvo. No anduvo, no. Saldaña jugó poco, intentó, pero mucho. Núñez, que era el que tenía que hacer esa jugada que hizo usted sí, y buscar arriba, no, no, tampoco no, se no, alejó no. del área. Entró Saavedra para colocar el lateral izquierdo del nico barrio. Buscó algún 6 Saavedra. Y Campillay entró, pero prácticamente no tocó el balón. no gravitó. Entonces tampoco los jugadores que ingresaron para cambiar esto, de acuerdo no. a lo que quería el técnico, sí. la lógica. Porque yo creo que no es tanta culpa al técnico, el técnico se la jugó y no hizo, se, y se la jugó. Se la jugó. Por eso eh, tu, incluso la jugó. en determinados momentos les día yo ya como que andaba medio, él, como, quiso cambiar energía, energía mente eso. más sana, claro, andaba eh. medio perdido también. Claro. Y, y bueno, dije, eh, hago estos cambios, pero los jugadores que entraron tampoco claro. respondieron Claro, que el fútbol es así,
3: lamentablemente algunas veces te responden los jugadores claro. que hacen el cambio y otras veces no te funcionan lo, los cambios, Porque, claro, los jugadores que entraron tampoco aportaron mucho como para cambiar esta situación de deportinales, no fueron tan, tan gravitantes como uno esperaba porque Exacto. también se iba a entrar pierna fresca acá. Eso. Y, esa y, era y la idea. Pero obviamente eh, el Vial, y lo vamos a reiterar, aunque suene majadero,
1: es un equipo que tiene mucho oficio. Sí, sí, había que dominar eso. Bueno, esto pasa, no sé si usted vio el partido que <coughs> de alto fútbol también, eh, Carlos eh, River con Central. Sí. Ayer el técnico ruso hizo dos cambios con Ferreira y el otro, no me acuerdo el, el, el jugador, al minuto, minuto, uno hizo una jugada y Ferreira hizo el gol. El gol. Tiro, al minuto. Resultó el cambio. Sea, resultó el cambio. El, el resultó el cambio. Claro. Ay, pasa eso, depende de cómo estén los jugadores también. Vamos a escuchar al técnico Eduardo Doloso, una vez finalizado el partido, que hace un análisis. Yo creo que el técnico analiza bien el partido, es un hombre sí. que ve muy bien el partido, que tiene autocrítica, que responde todas las preguntas, me parece bien, pero lo escuchamos a él el análisis después de esta derrota.
10: nosotros hemos querido perder este, este partido de, de local. Sabíamos que era un partido sumamente difícil, lo habíamos trabajado de la forma de, de que era muy difícil por la cancha, porque no estaba en estado, porque había lluvia, eh, y que había que, más que jugarlo, había que trabajarlo de otra forma, de lo físico, de pelearlo, de lucharlo hasta el final, de no rendirse. Eh, hoy creo que, que el esfuerzo de los chicos ha sido ha sido tremendo, el, el, el esfuerzo físico, el que ir a buscar el empate, eh, asumimos riesgos por de el segundo tiempo, jugando 3-3-3. Después, bueno, después analizaremos un poco más, más objetivamente lo que de los errores que cometemos, pero, pero en términos generales el esfuerzo que hacen los chicos es tremendo. Sabemos que Fernando Vial es un equipo que, que más que avistoso es muy práctico y que se defiende bien y que, que nos costaba mucho entrar, nos costaba mucho generar la ruptura para generar sorpresa Pero bueno, eh, tal como se los dije en, en, el, en el camarín a los chicos, hoy día hoy día cuesta asimilarlo por, por, porque, venían, porque venían obteniendo buenos resultados eh, pero es la realidad, hoy día no, no podemos no podemos omitir que perdimos un partido eh, y tenemos que seguir trabajando, sacudir lo más rápido posible y siempre digo que la palabra equilibrio es fundamental en esto equilibrio porque depende exclusivamente de nosotros poder mantener la categoría no dependemos de resultados eh, de otro equipo sino que de, de, depende exclusivamente de lo que nosotros podamos hacer de aquí hasta el final de, de, del torneo y claro que duele la derrota, duele duele porque hay cosas que, que van molestando mucho más, más que el juego mismo. no sino,
2: ¿Molesto con el arbitraje,
10: Eduardo? Sí, absolutamente. Yo lo dije la semana pasada en esta en esta división y, y me hago cargo de lo que digo porque, porque no es casualidad. Ya la semana pasada no anularon un gol que estaba la antepasada con el legítimo, una mano. La semana pasada no anularon una mano que también era en el, el primer tiempo que era penal. Eh, ya son... son son muy reiterativas o muy reiteradas las ocasiones que los árbitros están equivocando. Yo vuelvo a repetir que esta división, por más, por más que vaya en crecimiento, no pueden mandar a que están recientemente terminados de, 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 del arbitraje o la o la escuela de arbitraje para venir a, a hacer su práctica con nosotros. Entonces, al final. El trabajo y el esfuerzo que hacen todos los chicos tiene, tiene, tiene otro actor y tiene otros matices que va haciendo que el resultado sea distinto. No digo que pase por ellos, pero se equivocan, se equivocan demasiado y se equivocan siempre demasiado contra nosotros. Entonces, eh, cansa porque son prepotentes, porque porque no nos no dejan hablar, porque uno quiere hablar con ellos y te levantan la voz. Y hay que tener en cuenta que son chicos que están recién empezando. Entonces, la humildad la humildad y el respeto siempre tiene que estar. Pero termina ofuscando, termina sacando porque hay cosas que más allá del juego... Terminan sacándote porque, por ejemplo, la roja de José Molina no es roja. El chico, el chico va al piso y va, va, le saca el balón limpio y le terminan haciendo un tajo y ya tiene punto y que, que, que la apertura de, la, de le, le llega a la rótula. Entonces podríamos haber lamentado una lesión mucho mayor nos terminan expulsando un jugador que ni siquiera, ni siquiera era, era para roja. Entonces, eh, cuando en línea y el cuarto que está al lado no tienen la capacidad de poder ayudarse entre ellos, va molestando. Entonces, claro claro que me busca, claro que me molesta. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Eh, y, y hacer hincapié más en, el, en, lo, en lo nuestro, cómo buscamos la solución y la adversidad que estamos encontrando en el campo de juego para poder eh, obtener buenos resultados. Sí, Bolivia, ¿Qué, ha los tres ¿Qué ha faltado para asegurar los tres puntos de local? Tenemos varios partidos
7: y una derrota.
10: Sí, no, primero no, quisiéramos ganar todos los partidos y nos preparamos para ganar todos los partidos, para ir a competir. Eh, tenemos rivales que también, que también juegan. Eh, si hacemos un análisis de todos los partidos que hemos jugado desde que estoy acá, Creo que no hemos creado, eh, no hemos creado ocasiones, seis, siete ocasiones por partido, y nos falta estar más fino en la, la última jugada. Eh, no han, con muy poco no han hecho, no, no han empatado partido. Eh, pero bueno, seguiremos buscando. Aquí está, eh, cuando está, está en la parte baja de la, de, de, de la tabla, y cuando está permanentemente uno tratando de salir de la zona de, del descenso, y cuando está permanentemente uno buscando el juego para salir. No es fácil, no es fácil de, del juego, de lo psicológico, de la toma de decisiones de los chicos, eh, intentamos liberarlos de esa presión, intento asumir toda la presión yo porque es lo que corresponde y le intento liberar a ellos para que tomen buenas decisiones en el juego, pero seguiremos buscando la mejor forma en el juego que tenemos para, para, para poder competir, y ojalá ganar todos los partidos, significa que si ganamos los partidos, bueno, vamos a salir lo más rápido posible, pero si no tengo sumamente claro que esta, esta disputa y esta lucha por salir de abajo va a ser hasta el de del campeonato, me encantaría por pero salir adelante, pero, pero también hay equipos que también se están jugando algo, hoy día si ganábamos a Villar, quedábamos a dos puntos de Villar, quedábamos casi, casi a la mitad de la tabla, pero bueno, ya está y tenemos que ir a Valdivia y tenemos que buscar nuestra mejor forma y sacudirnos rápidamente de esta, de esta primera derrota, e ir a Valdivia e intentar buscar los tres puntos, que eso es lo que vamos a hacer y para eso nos vamos a preparar.
2: ¿Cómo que el ánimo de sí. los cambios de Linares, los dos primeros cambios, eh, saca a los dos mediocampistas, como que se perdió en parte el mediocampo Linares?
10: Sí, tiene, tiene que ver con buscar fórmula, fórmula eh, cuando tenemos un jugador menos y se nos, se nos expulsan un jugador que es importante como José, José Molina, y que rompe, que presiona, y que corre, y que va hacia adelante y que nos ayuda bastante en la zona defensiva también te va complicando, tuvimos que asumir ese riesgo de jugar con tres centrales, con tres volantes. Pero esos tres volantes, si ustedes se dan cuenta, jugó Jonathan Suazo, que es lateral derecho, y tuvo que asumir la responsabilidad al lado de Camilo y el chico yazo que es volante de salida, que es más de creación eh, y tuvo que asumir la responsabilidad de un volante mixto. Eh, rescato la, por la disposición que tienen ellos. Después, bueno, el, el de Gatti, que hace Ale, que hace Felipe, que hace Diego Vallejo arriba, que hay un y los que entran. Es tremendo, entonces esos cambios posicionales que tenemos que ir haciendo tienen que ver con ir, resol ir resolviendo situaciones que se nos van presentando en relación a lo que va pasando en el partido intentamos buscar eso, intentamos después con Dani que más empuje desde atrás, intentamos intentamos con, con Byron también darle más pasada, con Nico, con los de lateral izquierdo, lo pusimos de volante Nico también vamos buscando dentro del mismo juego soluciones que nos, puedan, que nos puedan dar la posibilidad de poder empatar primeramente el partido y después ir en busca del partido, bueno lamentablemente no se dio porque Fernández Vial se cerró bien no solo las líneas de pase y nos queda solamente poder eh, lanzar largo y ahí, de ahí claramente son, fueron fuertes en, en el juego aéreo
1: claro tiene mucha razón el técnico en analizar él explica por qué los cambios y está claro eso y hay que seguir trabajando si este tema se viene adelante antes de terminar porque va la semana mañana nuestros compañeros también van a comentar ahí con notas eh, yo entiendo este tema estamos muy molestos con algunos guardias de seguridad que están ahí, yo entiendo la pega de ellos pero ellos no entienden la pega de la gente un tremendo, lo revisan a todos, mira uno no es ningún privilegiado y todo, pero nosotros vamos a hablar con la gente de Puerto de que los medios de comunicación ingresen inmediatamente, no revisan los equipos, se enojan porque llevamos agua, ira? tenemos que ir a los relatar porque llevamos café, indignado que este, este puede ir a, a la cancha, no tienen criterio, no tienen criterio me decía Carlos yo no sabía que incluso ustedes le estaban impidiendo el ingreso a los camarines cuando sí, iban a hacer las esa, notas que, tuve que
3: interceder Alfredo intercedió porque no no dejaban pasar la gente de prensa también que nosotros íbamos rumbo a, lo, a, lo, a los camarines entonces la verdad que y la, y la molestia también de los hinchas también los hinchas estaban molestos porque fueron muy y, y muchos hinchas decían oiga la ustedes que están en los medios digan que la, los guardias que están a la entrada del estadio son muy prepotentes sí. para tratar a la gente y para revisarla dijo si sí, no puede ser nosotros somos gente de campo gente sana decían mucha gente que están ahí y ellos van con mucha prepotencia sobre nosotros dijo si son los guardias dijo ni siquiera carabineros dijo actúa de la prepotencia no, que, carabineros no serva usted, ahí no que actúan problema. ellos dijo con con la gente y mucha gente de edad y había gente de edad que estaba fuera del estadio hace rato esperando entrar entonces fue demasiado lento el tema del del día y, y creó también Hubo uh, mucha molestia en los hinchas que estaban
1: esperando ingresar al. al, al y eso estadio. provocó que se demorara mucho la ingres, mucho ingreso, ingreso la por la el exceso de el ser más papista del Papa. Mire, si usted viene con su hinchada y base y lo ve, pues si uno ve, la no. gente tiene el criterio, sabe quién va a ver el partido. Aquí estamos con cuesta pero nos revisan los datos, le sacan las maletas. No, no, no. La gente del Vial, que no era poca, entró más rápido que la gente de Claro, general. claro. Sí, tiene razón, entró más claro. rápido. Entonces es un tema lamentable, ojalá que se mejore, porque estas personas tienen que tener el criterio. Para, yo sé que hay mucha gente que está molesta. Nosotros todos estamos molestos porque hay un criterio: si uno va a transmitir, te sacan la bolsa, te revisan para que esto, para que esto otro no sé pues entonces y la y la hinchada también pues lo revisan de pie a cabeza completamente eh, no 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 yo creo que lamentablemente eh, está bien que tienen que tener al club le exigen eso pero los que están a cargo ahí tienen que tener criterio para estos temas el criterio es fundamental y eso puede enojar a muchas personas y puede pasar a mayores sí, sí. porque no todos tienen el mismo genio ¿también? claro y gente, incluso había gente en la, en la fila que estaba fuera del estadio que se estaba devolviendo ya porque ah. ya
3: habían llevado más de media hora esperando para ingresar al estadio sino la verdad que fue demasiado
1: Bien, nos vamos, nos despedimos. El próximo rival entonces, Carlos. El Deporte de Valdivia, este sábado a las 15.30 horas. ¿Está programado ya? Está programado, sí. sí. Programado. Perfecto, vamos a estar atentos a ese partido. Partido que hay que sacar punto.
2: Sí, señor, hay que sacar punto. Lo dijo el técnico. Los tres, esperamos que así sea. Bueno, a recuperarse, nomás Linares, bueno, y a entregarse por entero.
3: Nos vamos,
1: nos despedimos. Eh, gracias, don Jorge. Nos reencontramos, Julio, buenas noches. Don Carlos. Se está viendo, Julio, muy buenas noches. Agradecerle a todos su sintonía y don Carlos a corta la coordinación. Hasta mañana.